0: lørdag den 30. juli 2016 er en gruppe unge mennesker til fest på Hammerlåden i Nykøbing Falster. Festen foregår i en lejlighed på første sal. Den har en lille altan og klokken lidt i et natten til søndag går tre unge kvinder og tre unge mænd i alderen 18-21 år ud på altanen. Hvad de ikke ved, er at de to jernsvælder, der skal holde altanen, de er næsten gentaget af rust. Man kan ikke se det med det blotte øje, men klokken 00.49 forsvinder altanen under fødderne på dem. Den bøjer sammen som et klapbord, og hælder de seks unge mennesker af, så de ryger i frit fald imod fliserne under dem. De falder 6 meter, og fire af de seks unge går ud som et lys og ligger bevidstløse på jorden, mens ambulance og politi bliver tilkaldt. To slipper med knups. En brækker to ribben. En anden får hjernerystelse, mens to slår sig alvorligt og er i livsfare. De bliver indlagt på Rigshospitalet og lagt i kunstig koma. Jeg hedder Morten Olsen. Det her er Bygtropolis. Og det afsnit, du lytter til nu, det handler om altaner med udlæggerjern. Og de bræser desværre sammen fra tid til anden, som den i Nykøbing Falster gjorde det i 2016. Problemet er, at ingen rigtig ved, hvor mange af den slags altaner, der hænger i Danmark, og hvordan de har det. Men at vi nok bliver nødt til at finde ud af det, hvis vi skal leve op til FN's verdensmål nummer 11, der blandt andet handler om at have sikre og robuste bygninger. Så hvorfor bliver det ved med at ske? Hvordan bygger man altaner i dag? Og hvad bliver der gjort ved det? Det ser vi nærmere på i den her udgave af Bygtropolis.
1: Som jeg sagde før, så man, skal man ikke undre sig over, at den falder ned, fordi der er ingen bæreevne tilbage i den af betydning. Man skal undre sig over, at det ikke er sket før. Og, og, og nu er de her altaner jo også næsten 100 år gamle, men de har i mange, mange, mange år ikke haft den bæreevne, de skulle have.
0: I dag ved vi alt om, hvorfor altanen bræste sammen. Og Jørgen Nielsen, der er adjungeret professor ved Aalborg Universitet, sider med det håndgribelige bevis lige foran mig. En helt gentaget jerndrager, der skulle have holdt altanen, men altså ikke gjorde det.
1: Når man kigger på det, der har været inde i, uh, i altanen, så er det taget væk. Bortset fra underflangen, der er ved at gætte på, at cirka halvdelen er tilbage. Overflangen, der kan man lige se, at der er, har været en lille... Reststump her med en halv kvadratcentimeter størrelse, eller som svaren til et søm. Det er hvad der er tilbage af et areal, der skulle have været 5 cm bredt og en 6-7 mm højt.
0: Jørgen Nielsen hører første gang om ulykken i medierne. Og allerede der får han bange anelser.
1: Jamen så tænker jeg, at, at det her er en af de der lumske tilfælde, hvor man ikke får. Mange visuelle advarsler.
0: Kort efter bliver det hans job at tage ned og undersøge, hvorfor altanen kollapsede. Det han ser, bekræfter hans bange anelser.
1: På det tidspunkt hænger altanen stadigvæk op på væggen i underflanserne fra de der udlæggerjern. Og, øh, og, øh, og vi kan ikke rigtig komme til den. Altså den, den hænger jo øh, deroppe.
0: Altanen, der er klappet ned som et campingbord, er en altan med udlæggerjern. Den er lavet på den måde, at man lægger nogle lange jerndrager ind gennem væggen, så de ligger under gulvet i lejligheden. Og så stikker de ud på ydersiden af muren, hvor man kan støbe eller lægge altanen ovenpå. Det vil sige, at jernsvælderne, der bærer det hele, ligger i tre forskellige miljøer. Et stykke af dem ligger inde under gulvet i bygningen. Der ligger de lunt godt og bliver ikke udsat for noget. Et andet stykke hænger uden for væggen. Her er det udsat for vind og vejr, men man kan se det og holde øje med, hvordan det har det, og undersøge det for rust og alt muligt andet. Det sidste lille stykke, og det er også det vigtigste, det er det, der går igennem muren, som man ikke kan se. For inden i sådan en mur, der kan samle sig lidt fugt, der lige så stille begynder at æde udligger hjernene. Og det er lige præcis det, der er sket, kan vi nu se på den stum jern, som Jørgen Nielsen har gemt fra ulykken i Nykøbing Falster.
1: Jamen altså med de der, øh, øh, den halve kvadratcentimeter der er tilbage, øh, der har den, øh, der har den, øh, der har den øh, i sig selv øh, næppe kunne bære to personer der har stået ude på altanen. En anden ting ved det er også, at når tæringen er forløbet så langt, som den er i det her tilfælde, så ændrer brudformen sig fra at være det, vi kalder plastisk. Altså sådan et profil som det her, når det bøjes, hvis det er nyt og intakt, så er det ligesom tyk gummi, altså så bliver det sådan et sejt brud. Man kender det også fra at søm, man bøjer. Men øh, når det her sker, så, er, øh, så bliver det et adskillelsesbrud deroppe i toppen, hvor der næsten ikke er noget tilbage af profilet. Og når det adstillelsesbrud er væk, så er hele bøjningsbægerevnen stort set fjernet og øjeblikkeligt. Og det vil sige, at man går fra at have et sejt brud, et varslet brud, til at man får et skørt brud, som er uvarslet og ikke giver nogen mulighed for flugt.
0: Se, Jørgen Nielsen havde jo bange anelser om, at det lige præcis for det, der var sket. Og det havde han, fordi der desværre findes en hel del lignende eksempler igennem historien.
1: Omkring 50'erne begynder man at have de, de første problemer, og i 60'erne er der en, der omkommer, fordi nogle af de altaner, der er lavet på det tidspunkt, allerede har den der meget kritisk farlige tilstand. Og i 80'erne kommer der igen en bølge af altaner, der er kollapset, og, og der er man meget opmærksom på problemstillingen. Der bliver nedsat en, en kommission, som undersøger, øh, hvad man kan gøre ved det, og, og der bliver udarbejdet øh, renoveringsdetaljer og, øh, og, øh, og Bygge Erfa et øh, Bygge Arfa blad om den der problemstilling, og hundredvis af altaner bliver renoveret. Øh, og, så, og så er det ligesom, om man glemmer problemet igen.
0: Og så er vi altså oppe ved den ulykkelige sommernat i 2016, hvor altanen i Nykøbing Falster falder ned. Efter kollapset beslutter ejeren af bygningen at tage resten af altanerne på bygningen ned. Og det viser sig at være en klog beslutning. For selvom de ikke er lige tilrettet alle sammen, så er altanerne ved at være godt møder.
1: De er alle sammen bedre end den der. Der er en, som er i næsten samme tilstand, og så er der to, og så vil jeg huske er der dem i underetagen de har øh, temmelig meget bære tilbage. Så, øh, så det er ikke nødvendigvis sådan, at de der altaner bryder ned fuldstændig parallelt. Altså, der er måske typisk op i overetagen, der kommer mere slagregn, og, øh, og, øh, og de er mindre beskyttede deroppe, så det kan godt være, at dem på de øvre etager, de øh, hurtigere falder ud end dem lidt længere nede. Men jeg tror ikke, det er nogle mekanismer, man skal begynde at spekulere alt for meget i, fordi de er godt på vej også til at, at, at miste en pæn del af bærevnen.
0: Og derefter begynder man i byggebranchen igen at tale om og gøre noget ved problemet.
1: Altså øh, som konsekvens af det, af den ulykke, der var i Nykøbing Falster, så gik ministeriet jo ind og lavede nogle, øh, fik lavet nogle øh, vejledninger øh, til undersøgelser af altaner og udsendte advarsler og øh, skærpet bygningsejernes opmærksomhed på det der. byggeerfar fik lavet et nyt byggeerfarblad, blad som beskriver, hvordan man skal undersøge de der altaner.
0: Men det er åbenbart ikke nok. For i 2020 sker nøjagtigt det samme igen. Denne gang er det i Kolding, men ellers er situationen fuldstændig den samme. Fem unge mennesker til fest en sommeraften går ud på en altan for at sludre og trække frisk luft, da altanen klapper ned som bagsmækken på en ladvogn og hælder de unge af. Igen bliver Jørgen Nielsen hidkaldt.
1: Det gør ondt. Altså jeg vil sige, den i Nykøbing Falster, den kom jo sådan en lille smule bag på mig. Men, men det at se det samme ske i Kolding nogle få efter, hvor vi har gjort rigtig meget for, at det ikke skulle ske igen. Det gør ondt. Det gør virkelig ondt. Altså der føler man, at, at det var en ulykke, der burde være undgået. Vi har jo nogle, hvad skal man sige, sikkerhedskrav til byggeriet i Danmark, der er sådan, at sådan nogle ulykker skal jo ikke ske. Altså vi har jo et uh, sikkerhedsniveau, der er sådan over for, hvad man sige, livsfarlige øh, ulykker, at øh, altså, med mindre der er en, en, en grov byggefejl, så skal man ikke kunne opleve det i Danmark. Og, og så kommer de her altaner ind, og vi ser dem igen og igen med en, et sikkerhedsniveau, som, øh,
0: som er, er fuldstændig uacceptabelt. Som med få års mellemrum er i alt 11 unge mennesker styrtet ned fra en altan og er kommet til skade. Flere af dem Alvorligt. Bygningen i Nykøbing Falster havde oven i købet været igennem et eftersyn året før, at altanen klappede sammen. Så man kan jo undre sig over, at det ikke var blevet opdaget.
1: Det var sådan, at han øh, havde haft en, en i til at gå bygningen efter et år for inden. Og, øh, og der var der blevet påpeget forskellige ting, som han burde lave ved huset. Men, men der var ikke peget på de her altaner. De, øh, der var godt nok nogle små revner i den, der var også lidt rustudfældninger og sådan noget, men ikke noget, som en, en, en byggetekniker ved en visuel undersøgelse var faldet over som værende fatalt.
0: Så de bliver ikke fanget ved et almindeligt bygningseftersyn, som det, der var foretaget i Nykøbing Falster. Sagen er jo den, at skaderne er umulige at se med det blotte øje, så for at undersøge dem, så skal man faktisk ind i væggen for at opdage dem. Og det er et omfattende indgreb, fortæller Christian Nielsen, der er konsulent på Teknologisk Institut, og selv har undersøgt adskillige altaner.
2: Der er kun en måde, øh, det er at hugge ind til inden øh, under muren. De yderste, yderste 10-15 cm i hvert fald så skal vi ind og kigge på, hvad er tilstanden af hjernet her. Øh, får der korrosion af hjernet, og hvis der gør, hvor meget tværsnit er der så forsvundet øh, på det her store profil. Så det er, det er simpelthen måden at gøre det på.
0: Et andet problem er, at vi ikke aner, hvor mange altaner der er med udlæggerhjern. For der findes ikke
2: registreringer, som, som man rigtig tror på, øh, passer med virkeligheden. Der er vores BBR-register, hvor der er registreret 66.000 altaner i alt i Danmark. Men vi har øh, ca. 1 million etageboliger i Danmark. Så det tal mener, at man er voldsomt for lavt. Så derfor så ønsker man nu at øh, få et lidt mere kvalificeret bud på, hvor mange altaner har vi rent faktisk i Danmark, og hvor mange af dem er de her altaner med, med udlæggerjern, som, øh, som er dem, vi vurderer de mest kritiske i forhold til de her akutte
0: kollaps. Med et skud fra hoften vurderer Christian Nielsen, at vi havner på den anden side af 100.000. Og det er ikke kun altaner, der er et problem. Mange svalegange og kanapper er bygget med samme metode. Og selvom de ikke er lige så udsatte, så kan man i princippet godt forestille sig, en stribe kanapper falde til jorden, hvis udlæggerhjernene svigter. I princippet ja,
2: det kan du. Der findes også systemer, som er bygget så uansigtsmæssigt, at det er den nederste kanab, der, der bærer hele systemet op efter. Og hvis du har øh, voldsom tæring dernede, så, øh, så er det klart, så har du risiko for øh, et meget, meget alvorlig kollaps. Dog vil jeg sige, at risikoen for, at der foregår alvorlig tæring dernede, er lavere, fordi du er inde i lejligheden jo, øh, i varmt miljø, øh, tørt miljø, ikke? Så, øh, så det er ikke helt af sammenligne med, med en udkravet øh, altan med udlæggerjern. Det er det trods alt ikke.
0: Så der er rigtig meget at tage fat på, og det koster penge.
2: Hvis det er én altan,
0: vi skal undersøge, øh, så vil det koste... Ud hos os, et
2: sted imellem, efter hvor, hvor det er i landet også, sted imellem 10.000 og 20.000 kroner. Og det er uden reparation.
0: Derfor er Teknologisk Institut i gang med en undersøgelse. De vil for det første undersøge, hvor mange altaner der er med udlæggerjern. Og for det andet, så vil de undersøge, om man kan lave en såkaldt kaskademodel, der kort fortalt går ud på at lave stikprøver på bygninger med altaner. Så man ud fra stikprøverne kan lave en vurdering af alle bygningens altaner. På den måde kan man slippe for at bryde rigtig mange altaner op.
2: Selvom vi har meget praktisk viden på området, så er det jo meget, meget sjældent, at vi går ud på en ejendom med 124 altaner og får lov til at hugge dem alle sammen op. Det her får vi faktisk aldrig lov til. Dels er der noget økonomi i det, der er også noget praktisk i det. Der skal adgang. Vi skal have adgang til samtlige altaner lige pludselig i en ejendom. Og samtlige beboere skal adviseres samtlige Altaner skal der efterfølgende udføres reparationer på, øh, hvilket også koster penge og koster tid. Så den her problematik er man nødt til simpelthen at øh, ja, registrere og tage i regning også. Øh, det, skal være, det skal
0: være praktisk muligt også. Og hvis man holder sig til kaskademodellen, så vil vi meget hurtigere være igennem alle altaner. For Christian Nielsen frygter, at hvis det tager alt for lang tid, så er der måske altaner, der styrter ned, mens de hænger og venter på, at det bliver deres tid til et tjek. Men selvom Christian Nielsen og hans kollegaer på Teknologisk Institut er øget i at lede efter de mest udsatte steder, så risikerer man jo stadig at overse nogle altaner ved en stikprøvekontrol, som kan skade modellen. Derfor mener Jørgen Nielsen, at man skal lave en obligatorisk altankontrol, hvor man kommer ind i murværket, alle altaner.
1: Altså, det har jeg jo gjort mig til talsmands for, og nogen, siger, eller, øh, nogen vil sige, at det er en, en dyr løsning, fordi mange jo opfører sig ansvarligt og laver de der analyser. Men vi har jo set, at der er nogen, der falder under den der radar, så medmindre man finder en anden måde at få fat i dem, så mener jeg egentlig, at et, øh, et tungt eftersyn er, er, er løsningen. Og... Øh, det skal selvfølgelig ikke være hvert femte år eller sådan noget, men, men vi ved jo, at de der løsninger holder i 30, 40, 50 år. Så, så med et eller andet interval, der bør sådan nogle løsninger efterses.
0: Og så er der lige en anden ting. Man bygger stadigvæk altaner med udlæggerjern. Så vi risikerer også at have problemet i fremtiden. De nyere modeller holder dog formentlig længere, fordi de bliver bygget i galvaniseret stål.
2: Jeg har lige for nylig lavet en undersøgelse faktisk på øh, nogle nye blev sat op, eller nyere altaner, der er blevet sat op i 83. Og det var øh, lige præcis galvaniseret øh, stålprofiler, øh, der var øh, boltet fast, og de, de var så i super fin stand. Og man havde øh, gjort det, at man havde behandlet den her øh, galvanisering. Den havde man behandlet med en epoxy i den her overgangszone, der er i den ydre del af murværket. Så man har tænkt nogle tanker jo i forhold til nedbrydning. Man har også sig nogle erfaringer fra tidligere. Dem har man brugt til ligesom at, at, sikre sig, at sikre en holdbarhed af det fremover. Så, så i og med, at vi er blevet klogere og har et helt andet fokus på holdbarhed i dag, så, så vil jeg mene, at man godt kan, kan bygge på den måde, på en, for, på en forsvarlig måde.
0: Men, siger Jørgen Nielsen, selvom galvaniseret stål holder bedre, så forgår det altså også på et tidspunkt. Så man burde bygge altanerne i rustfrit stål for at være på den helt sikre side.
1: Det vil jeg mene, at et, uh, rustfast, en rustfast løsning, den vil, den vil kunne, uh, kunne holde uh, så lang tid, som man kan se ud i fremtiden, har jeg sagt. Men jeg har undret mig over, at, de ikke, uh, at, at, uh, at der ikke er nogen, der reklamerer med, at de bruger rustfast løsninger. Og som sagt, så har jeg i hvert fald set... Øh, betonplader lagt op på øh, årsfaste konsoller. Så, øh, så der er jo nogen, der har tænkt i de baner.
0: På Christiansborg er de også opmærksomme på de to styrt. Og derfor er Bolig- og Planstyrelsen ved at udarbejde en rapport, der skal være et oplæg til en politisk beslutning om altaner. Rapporten skal se nærmere på, hvordan man kan føre bedre tilsyn med altanerne. Man skal blandt andet se på nogle af de ting, vi har hørt om her, hvor gammel skal en altan være, før den skal tjekkes? Hvor omfattende skal et tilsyn være? Hvor meget må en ordning koste? Hvilke kompetencer skal de, der udfører tilsyn, have? Og det er en rapport, der skulle lande i politikernes inbox, før de går på sommerferie. Så efter to tragiske altankollaps på fem år, så er der en del tiltag i gang, så vi forhåbentlig, undgår altanulykker i fremtiden. Og Jørgen Nielsen håber bare, at ulykkerne ikke går i glemmebogen igen, som de gjorde tidligere.
1: Man, man kan jo ikke love, at ting ikke går i glemmebogen igen. Altså, jeg har, jeg har levet to år i Costa Rica, og hvor jeg skulle hjælpe med at udvikle social boligbyggeri. Det er jo et land, der har jordskælv med jævne mellemrum. Og de der jordskil, de er jo de er jo i den grad livsfarlige. Og der kunne de jo fortælle om, at det er, det er meget typisk, at lige efter, at de har haft et jordskæld, og en hel masse mennesker er omkommet, så er der meget, meget stor opmærksomhed på det, og entreprenørerne sørger virkelig for, at alting bliver lavet efter forskrifterne og, og så osv. Men ganske hurtigt går det i glemmebogen, og, det, og, og, og så bliver der slækket på det igen, og... Og, øh, og, og nogen er, bliver uforsigtige, og de siger, at det, det er sådan et mønster, der gentager sig igen og igen. Øh, jeg håber, vi er klogere her i landet, men øh, det er svært at love. <laughs>
0: <laughs> og her til allersidst, så skylder jeg måske lige at fortælle, at de to unge, der blev lagt i kunstigt koma efter ulykken i Nykøbing Falster, begge blev udskrevet igen. Og... Fire af de fem på altanen i Kolding slap med knops eller brækket lemmer, mens den sidste pådrog sig et voldsomt hovedtraume. Men mirakuløst slap alle med livet i behold. Bygtropolis er færdig for denne gang, men der går ikke længe, før vi er klar med et nyt spændende byggeteknisk emne, lige præcis der, hvor du plejer at finde Bygtropolis. Podcasten Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og Munk Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Musikken er komponeret og produceret af Martin Grønne og Mathias Hav stod for Lyddesign.